0: 这期节目的录制完全是临时起意，因为是嗯我们几个朋友之间的对话直接录下来了，所以节目当中很可能缺少了一些对背景的铺垫，所以我在此稍作补充。那么作为好朋友，我们本来是前来恭喜我们的朋友丸子家里又添一个小可爱，这是他的第二个宝宝了。但在闲聊的过程中，却听说他在第二个孩子又是女儿的情况下，遭受了许多来自周围，而且是比较亲近的亲友的安慰和鼓励。安慰是表示是女孩子也没关系，而鼓励是针对目前已经开放的三胎政策，跟他说你还有机会，能够有一天喜得贵子。虽然是从二胎出生人口性别比例严重失衡的这个数据当中，我自己已经对就是我身边当代大多数人仍然有着传统的性别观念这一事实是有一定的心理预期了，但是在生活中直直面这样的一个事实的时候，他离我这么近的时候，我仍然觉得似乎不可思议。而且可以明确的是，我们在节目中提到的这些身边人，就是身边有着这些“嗯母凭子贵”这样传统价值观念的朋友们，他们全部都是生活在大城市，有着良好的教育背景，甚至是你走在街上会忍不住多看几眼，特别特别潮、特别时尚、特别引领潮流的这样的人群。也正是因此，才会给我们带来了加倍的震惊感。所以我们就临时起意的录了这样一期节目。好了，接下来请大家收听正式的节目吧
1: 。大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
0: ，我是阿露
1: ，我是玉林。今天很开心，我们邀请到一个已经有两个孩子的妈妈
0: 。我们今天在这里就暂且称
2: 她为丸子。嗯啊，哦、嗯。大家好，我是丸子。
1: 丸子最近遇到了一个小小的困惑，因为她生了两个女儿，但是她带出去的时候呢，大家都会说：“哎呀，两个女儿好可爱呀。”但是，没关系，我们还可以生第三个。嗯，她一边在听这些叙述的时候，她对“但是”后面那些的语句“没关系，我们还可以再生第三个”稍微有一点，
3: 不开心，不开
1: 心。嗯嗯，丸子要不给大家分享一下，就是为什么不开心
2: ？就是表面，现在表面上大家都喊着说啊。我想要女儿，我想要女儿，我觉得女儿比儿子好。儿、啊、子啊，每个人都想说他们很想生女儿，有没有生女儿的秘方啊？都这么说，但实际知道你是生了女儿之后，大家都来就是以好朋友的口吻来劝你，没关系，现在已经开放三胎了
1: 。不是来劝你的都是你的好朋友为主吗
2: ？都是身边的朋友，并且生了儿子的朋友，
1: 嗯、他们会给你一些偏方吗？
2: 会啊，会说啊，你你怎么那个生生二胎之前都跟你说了，我们会就是说去调理一下，我们又带你去看一下，你怎么不说呢？都都来这我跟我讲，我就更生气
3: 。那你跟你说这些的都是你的同辈的人，还是说长长辈、啊？有长
2: 辈，也有同辈，有就是关系比较近的，也有就是很久都没有见面的朋友，他们都要来关心你这个话题。都想要来跟你说，可以再生一个，就是再生一个儿子这个意思。就没有很明的讲，但都说啊，没关系，我下次你要准备生的时候，我们带你去哪里哪里哪里看一下，说或者是找个偏方吃一下，说准确率都能搞到百高达百分之九十几，很稳的，就还带我去把脉。就是那种老中医，墙上贴满了那个
3: 景气，<期>嗯、观音送子
2: ，就是对，就是那种就是男孩子的照片的那种，嗯、就真的全都是那种，就是说都是很,很灵。他不是一定要露，就是露鸡鸡？对啊，不然怎么能证明那
0: 是男孩子的照片？<笑>就是新生儿，满墙都照片。
2: 进去还真的挺诡异的，就是一个中药、嗯、老中医，就是说给你把脉，他可以给你调理。然后呢，他给我把完脉之后，他就跟我说了一句：“下次再来，下次再生的时候，我给你看一下。嗯”他说：“我这边有药，嗯、包括我去药材城去买别的中药，就现在不是流行那种什么买那种什么什么红豆薏米水这种嘛？我去买这个中药，<笑>那个那那个那个老板都会跟我说，你那个下次再生的时候，我们这边兼那个就是搞点中药吃一下。”就真的是无处不在这种
1: ，嗯，丸子这个故事我听得还是蛮惊讶的，因为在当今现在这个社会，我们觉得所有的人都是应该受到过高等教育的。大家是所
0: 有的人是，嗯、呃，就是我们目前生活的这个城市和所在的这个区域，包括一些工作的关系所认识到的这些人，大多数还是在、嗯、都是至少都是本科毕业以上的学历了。嗯、是<的>，但是大
1: 家的观念可能还是停留在我们父辈那一个层面，就是。虽然说口头上说没事儿，但是心里还是觉得有一个男孩，那是他是一个最好的一个选择。是的、嗯，好像生活中不会有碰到说，比如说我带出去两个儿子一起走在路上，有一个人会来鼓励说啊，没事没事没事的。对，你可以拿第三胎再生，<笑>是吗<吧>
2: ？是的，嗯嗯就是都就是也会有人，就是说朋友嘛，呃，就是以关心我的口吻跟我说，嗯，就是说你就是在我怀孕的时候啊，他们就跟我说，最好你这一胎。就是保佑二胎的时候是儿子。我说为什么？他说不然你还要再继续生。我说为什么？我说你们不都说女儿很好吗？我说为什么你们都劝我说这胎最好是儿子？我说那如果不是呢？我说不要了嘛，那肯定不行的呀。然后他们就说那没有这个意思啊，那最好是儿子嘛，不然你肯定还是要追生的。所以我感觉他们心底里面还是有男女差别的。那就是平时在表面上面。是没有觉出来他们有这样子的想法的吗？平时的话，嗯，因为我生第一胎的时候，那时候就是刚好开放二胎嘛，然后当时当时就说没关系还给，可以生二胎。对，当时就是这么跟我说的，<笑>就是说，哎呀，女儿挺好的呀，然后都都都,都意思都是说。所以我前面说的嘛，就是你生第二个的时候，你们就是说我们帮你调理一下，带你去哪里看一下。哦、其实是一直都有这种感觉的。就像我身边的朋友也会说，他们第一胎生的是女儿嘛，第呃第一胎生的是女儿，然后第二胎的时候，他就说他是确实他去什么吃过药的，他就说调理过的，然后生了儿子的，<笑>所以就很想要推荐给我他这个成功的秘方
0: 。别人这样说的时候，会觉得仿佛生儿子是一个妈妈生命当中的一个功勋章
2: ，是就是就觉得，嗯，现我就就很诧异的是，为什么在现在这个社会还是会有很多人觉得母凭子贵这种感觉？就是说我生了一个儿子，我就觉得我在家里的地位就提升了，就觉得我就出去就底气足了啊！如果我你没有生儿子的话，出去就觉得你嗯，你就是因为没有儿子啊。所以你你就比如说，任何家庭的问题都会说，可能你婆婆对你不好，可能是因为你没有生儿子。如果呃，你有干嘛的，可能就是你说了一些话，可能话题就是比如说，我们说一些话不能讲，然后他们就会说哦、啊，那是可能是因为你没有生儿子，所以你介意讲这种话。嗯。就大家都能往这上面想，什么都能牵扯到你没有生，是因为你没有生儿子。这会让我想起。
0: 呃，我妈妈那个时候，因为我是家里面孙子辈的长孙，嗯，然后爷爷奶奶就特别希望长孙，那是长孙嘛，嗯，不是长孙女儿。当时就是我出生之后，我妈妈就会觉得，爷爷奶奶对她不好，就是源于没能给家里面生个长孙，她就会把很多就是原因归到这个上面去。那当然，爷爷奶奶也是因为他们主观上面有非常强烈的这个愿望，啊。但是确实是就是在时隔三十年之后的今天。在觉得人们的价值观仍然是保留在这样的一个价值观里面，还是让人觉得免不了觉得震惊，因为我们的受教育程度，我们这个国民所谓明智开启的程度，包括什么互联网带来的信息便利的程度，都让我们觉得我们仿佛在一个更发达的时代
3: 。我是觉得，就是人的社人的观念总是跟这个时代的背景脱节的，嗯，因为你的观念都是源自你学习的东西或者你上一辈的影响，所以。虽然我们科技进步了，时代进步了，但是您很多的观念，特别是中国人根深蒂固的这种观念，可能还是不可能随着时代的转变有一个巨大的变革。就你还是受上一代影响，或者是你上上代的影响是非常大的
0: 。或者说，在这个东亚文化圈里面，我们更认可的是，生孩子的目的是为了传宗接代，<的>延续香火。而在东亚文化圈以外的很多地方，比如说像欧洲，呃，很多他们的理念是生孩子是为了让孩子成为他自己，就是完成他自己的人生，而不是为了延续香火。当父母认为生孩子是为了传宗接代和延续香火的时候，他其实是把孩子视作是这个大的家族的一部分，而不是一个独立的个体。他是要来为这个大的家族服务的，提供某一种类型的服务，其中包括，比如说，他也要生孩子。延续这个家庭的姓氏和香火，赋予了他一个家族使命的同时，剥夺了他一些个人的权利和选择，也在这个语境之下，可能我们觉得生儿子更重要，因为这个香火要传递下去嘛。怎么说呢？儒家文化圈之下的大家族的这个概念，可能就已经让我们没有办法，没有办法很正确的看待和孩子相处，尊重他作为一个独立的人，让他成为独立的人的这么一个。就没有办法有这样的愿望，因为这两个事情是相悖的
3: 。而且我觉得，目前在放开二胎、三胎的这种背景下面，这种思想反而感觉又有一点回潮。就是原来我们这一代独生子女这一代，嗯，相对来讲，因为只能生一个嘛，就生、嗯、确实生男生男生女，就大部分人就只能生一个
2: ，因为他没办法、就是，没办法，嗯、没办
3: 法抉择嘛，就只能生一个。那你从那个那个时候感觉有一点男女平等。就是，或者是这种思想已经慢慢的转变了，但随着我觉得二胎、三胎政策的放开，我觉得这种思潮又有点恢复。就是既然能生嘛，那你就生，就一定要生儿子为止，就这种感觉，感觉又回来了
2: 。就是还是会，就是。以。为你好的口吻来说，嗯、当然是生二开放二胎的就说、嗯、当然是一儿一女最好啦、啊，嗯、这种口吻来劝你生二胎。好，现在开放三胎了，我怎么我也不知道为什么每次都踩在点上。哈<笑><笑><笑>是三胎开放就告诉我，你两个女儿一个儿子这是最好的表那、这个配置，就是为什么这是最好的配置？就是告诉你再生一个的呀，他主要说服你的理由啊。哦
0: 那我觉得刚才说到独生子女啊，其实我们独生子女这一代也面临一个很大的问题，就是因为家里面小的时候，不管是儿子还是女儿，都只有这么一个孩子，父母是倾尽所有的、倾尽所有来培养这个独生子女。也就是说，我们在自己成长的过程当中，是被呃是在性别上是无差异的被父母对待的，不管是男孩还是女孩，父母都是有着一样的高期望的。并且没有说女孩子就不如人，是说女孩子也一样好，这样来鼓励你的。可是当你步入了社会之后，尤其是当独生子女这一代步入婚姻之后，她马上就要被迫扮演一个女性的角色，比如说扮演一个呃贤妻良母，扮演一个举止得体合适的妈妈。她在之前经历的教育里面都是去性别化的，都是不停地告诉我们，就是你要和男生去竞争，你要和男孩子一样棒，你要竞争过他们。但是当你一旦步入社会，步入就从步入社会那个开始吧，找工作那个开始，你就已经遭受到了一些职场的，比如说领导会问你有没有生孩子的计划，尤其是在二胎放开之后，就会旁敲侧击的问你，比如说有没有生二胎的计划，然后再在这个家庭里面的时候，家庭里面也会对你有一个女性的要求，它不再是一个像你成长的过程一样，它是一个去性别化的，作为一个人来对待的。现在你更多的是作为一个女人来被对待的。尤其是现在在放开三胎了之后，家庭会对你有更多的这方面的要求，就是生育的要求
2: 。但是在我小时候，因为我有个妹妹嘛，在我小时候、嗯、那时候，开放二胎的标准就是第一个是女儿的话，你可以生第二胎。嗯
1: ，那是农村地区，农村地区确实有这个政策。嗯、如
2: 果你是第一胎是儿子的话，哦、你就不能生二胎。哦，就是在我小时候，我就感觉我们那边还是就是标准，就是以女孩子。为标准，就是还是有这种观念啊。如果你是女儿的话，允许你们再生一个。哦、嗯
3: 。但这个一定程度上，我觉得跟农村劳动生产力有关系。这个我确实不知道、嗯。就是像我们那边原来独生子女政策，就是说，呃，农村地区，嗯，第一胎是生女生的话，当第一个姐姐可能到四五周岁的时候，可以生第二个。嗯
2: 、对。啊、嗯，差不多四五周岁啊，难怪
0: 那个姐姐那个电影出来之后，有那么多姐姐在下面。留言呢，我还在想，这咋有这么多能顺利生二胎的呢？在独生政策、独生子女政策期间，嗯
1: ，因为城市和农村的政策是不一样的。在真正开放二胎之前，也有一个叫双独政策，就是如果两边都是独生子女、哎、这个我知道，话，是可以生两个的嗯、哦嗯。嗯，所以它实际上是虽然说是统称为那个独生子女政策，但是实际上在各个地区、哦、各个省份，它还是有点变通的一个手段标、嗯。标准不一样，标准不一样。嗯。那刚才丸子说嘛，她也有一个妹妹。那好比就是说，你妈妈也生了两个女儿。是的。那你有现在沟通吗？跟妈妈在沟通？因为我觉得妈妈当时候也有这种心境吧，就是两个生了个女儿，然后跟你现在两个生了个女儿，嗯、你们母女之间有沟通吗
2: ？我妈说，就是现在的情况嘛。我昨天跟我妈沟通了，我妈说，她那个时候就是也很多人说她嘛，就是说，嗯、呃。就不会像现在说的这么好听了。那他年轻的时候，就人家说他，就比较直白，就,直白就是说啊，你们说话要小心一点，就是注意一点。他说那个他是没有生儿子的，所以他是很在意，就是你们说的很多话，人家会听进去的，会在意的，怎么办？就会这样来说他。然后我妈说也发过一次火，<笑>就很生气，就是他觉得我生儿子生女儿跟你们有什么关系？但是身边的人都觉得他们自己生了一个儿子，就觉得他可以说你啊。那我觉得这样怎么叫闲话的背后，其实价值观是细思极恐的。嗯，就
0: 是他其实完全就认可了一种女性是一种二等公民，就是说我我生出来儿子了之后，我就是能有这种优越感，觉得我是高人一等的。那他其实完全是认可女性是更低级的人类，尤其是当这样的话是出自一个。同为女性的人之口的时候，那就更可怕了。她自己该如何和自己的女性身份自处呢？虽然她生出了儿子，那但是她自己当认可女性是一个更劣等的公民的时候，她该如何和自己的女性身份自处呢？就在这样的人身上，本身他们的冲突更大，所以他们可能更喜欢来用这样的语言去包装起来，去攻击别人，因为她可能自己本身就是在一个冲突当中。我昨天还在就是说这个话题，就是说。嗯那相当于，如果我的女儿，比如说未来和一个这样的有这样家庭的男孩子结婚或者谈恋爱的话，那他们的家庭就会认为，不管你的女儿多么好，她都是高攀了我儿子了，因为男人本来都是更优越、更高级的人类。天哪，那我只能支持我女儿同性恋了，<笑><笑>留着你们自己高级吧
2: 。真的，身边这样的人太多了，就觉得。自己生了个儿子，虽然他儿子真的，真的不咋地，但他就觉得你能嫁到我们家，嫁给我儿子，你就是算费秀来的福。这样的人太多了，我确实也
0: 观察到，就是身边一些人，他们可能会出于政治正确，会在比如说生女儿的时候会说女孩子特别好，特别贴心，是小棉袄之类的，但是在他们的实际行动和。嗯，自己面临生育的问题的时候，他们还是会考量。虽然他们不主动说是自己的主观意愿想要，比如说生一个男孩子，他们会说是比如说家里面公婆的压力，或者是嗯自己父母的压力。但是这个结果是他们更认可，就是说生一个男孩子是一件更成功的事儿。就仿佛大家都是在比如说考试的评级体系里面，他就是优秀，但你就是比如说嗯中等。后
2: 来我现在看。身身边就是说，想要女儿的人啊，他们其实真正的目的，感觉不是为了是真的喜欢这个女孩子，而是他们觉得等他们老了的那一天，女儿比儿子更会就是说来管你跟照顾你，所以他们都想要有一个女儿。我觉得这在
0: 一定程度上又回到了刚才提到的，就是说我们的就是东亚文化圈里面对孩子的这个传宗接代和养老送终的这个。两个就是说也不叫目的吧，就是愿望吧，带来的这个影响就是我们没有想让孩子，比如说离开家，让他去追求自己的人生，更多的是想让他为这个大的家庭提供他所能提供的一些服务，比如说女儿就是，比如说给父母做一些护理工作，那么儿子的话就是
2: 开枝散叶，有这个意思，他们讲起来都有这个意思，就比如说啊，都会说。如果我儿子以后生小孩的话，最好第一个是女儿，啊、呃，第二个再是儿子。现在可以开放三胎了，最好后面两个都是儿子，第一个是女儿，这样对他儿子以后老了之后帮助更大。呃，对他儿子老了之后，就是晚年生活质量的保证可以更高
1: 。为什么第一个是女儿，她的质量会更高？
2: 嗯，姐姐承担的多一点嘛？可能她这么觉得姐姐照顾弟弟对呀，就真的是像
1: 我的姐姐里面说的那样，<是>那个剧情就是姐姐必须得承担起她还有一个父母的一个角色，但对姐姐来说真的是很不公
3: 平。所以我觉得，就是这个观念跟社会结构是脱完全脱节的。嗯，因为其实这这些，刚包括传宗接代，包括养老的问题，其实是在可能说在一百之一百年前，就是那个经济结构、那个社会基础的时候。形成了那个观念，但是直到我们现在，其实养老包括经济结构都发生了完全不同的变化
0: 。I object， 就是我觉得现在这个问题其实是有回潮的，在社会老龄化以及社会无法承担这个全民老龄化的这个经济压力的大的形势之下，其实养儿防老这个思潮是有回来的。可能在独生子女这一代以前，这个经济形势特别好的时候，父母已经逐渐有了，就是说孩子让他去追求自己想追求的，不留在身边啦的这样的思潮正在逐渐，就思想正在逐渐慢慢开放起来。但是在目前，就是社会老龄化，尤其这次人口普查数据出来之后，就感觉同时放开了三胎，很多人就在说，包括在老龄化同老龄化政策大家在讨论的时候，很多人说。国家更倾向于把老龄化放在私域来解决，就是家庭养老的形式，呃，以作为中国养老的一种特色政策。因为中国本来这个家庭人与人之间的连接就比较深，所以家庭养老是我们国家可以考虑的一个得天独厚的形式。那在这样的思潮之下，加上这个三胎政策，是又开始回到了那个养儿防老的思想上面去的。在上一个十年的时候，可能是更开放的；上一个二十年的时候，但是我感觉现在不是。
3: 但是你你刚才说的这种养儿防老的这种理念啊，是因为需要你儿子女儿的这些人力呢，还是说需要儿子女儿付出金钱
0: ？最基本的就是你要有人护理啊，就老了之后生病卧床，需要有人看护啊，需要有人帮忙啊
3: 。对，但是我觉得目前就是不是说我们这一辈老了，就是我们父辈。目前老老的这种状态之下，呃，如果他是正常的退休的这种一般情况下啊，他是有能力去负担这个护工的
0: 。但是他的这个问题就是在于，人口老龄化，老龄的就是老年人的人数越来越多，护工的人数会不够用的，他的价格会上涨的
2: 。护工也请的不一定合适啊，哪有，就是女儿来干活合适啊？就
0: 是现在可能，比如说举个例子，一百万个老人。那这么多护工能够请得过来，在一些有条件的家庭里面，对吧？剩下的有些是自理的。那以后如果有一千万个老人呢？而且护工你还需要年轻人或者中年人，这个、人口结构改变了之后，它确实是供不应求，那价格自然会上去。所以不如现在先考个护理执照吧。这个是个朝阳产业
2: 啊。因为就像我姨婆最近最近老年痴呆诊断出来老年痴呆。哎然后呢，他是抑郁症大过老年痴呆。他也有一个儿子，一个女儿。但是就是在就是来谁来照顾妈妈这个问题上面，所有人都会说女儿是应该照顾的，就应该她来照顾。儿子呢就把他的我姨婆那些就是说这么多年的退休工资存的那些钱全部拿走了，什么都不管了。但是他女儿就得带着他，干嘛都得带着他。因为请不到合适的人啊，请请不到合适的人，因为他老年痴呆，白天是清清醒的，但是到晚上他就要开始闹了，他只能把他妈带在那个床床里边一起睡，他即使去做手术，他也得把他妈带着走，就是没人替他分担，但所有的人都会说，这确实是他女儿的责任啊，他应该管他妈，但他儿子就是说，啊。他儿子要出去赚钱啊，那肯定没有精力管啊。他儿子下面还就是有老婆有孩子的，都、就是正常的。所以在这个事情上面，大家都觉得他女儿的家庭就无所谓的，他就没有上有老下有小了。但他儿子就要承担家庭的责任
1: 。就是儿子不仅没有处理，也没有出钱，反而把老人的所有的积蓄还给拿走
2: ，就觉得他应该是他的呀。就上面调查的。东西就是应该是他的，就拿走了。就
1: 是义务和他的责任没有成为相应的对等
2: 。是的，嗯、就是觉得这个义务跟责
0: 任就应该是女儿承担的。那这个我倒听过蛮多的，就是比如说听过一些农村房子拆迁的时候，嗯，所有的男孩子都认，就是家里面的儿子都认为自己理当应该分一份的。嗯，然后很多地方女儿就是。会有那个意识，觉得那为什么我没有？嗯、但是当他们去争取的时候，似乎也觉得自己争取的，嗯，不正当。对、嗯，就他们自己没有底气去争取，仿
2: 佛自己不是一个平等的父母的孩子。嗯啊，嗯就是这样。就比如说这笔钱，其实先到女儿手里的，先到女儿手里的。但是他当他他弟弟来拿的时候，他就觉得就应该给他的。他说他觉得他拿着就是不对的，他觉得他一分都不能留。他就应该给他，但实际儿子在就是赡养义务上就并没有尽到任何责任。现在的话就争执不下，就只能把老老人送进养老院。养老院呢，反正他我姨婆还是有退休工资的嘛，就用他自己的退休工资去交这个养老院的费用，这就是大家都不用出这笔钱
3: 。就听到刚才阿露说的那个问题，就是我们这一辈可能以后、嗯。等我们老了时候，可能就会面临人口老，就是没有年轻人的那个状态。嗯，所以说，但是这个其实反过来又是个问题，就是现在其实像我们祖辈，他们其实小孩是挺多的，就是我们祖辈现在其实是面临一个养老的问题的，就已经到了八十岁左右，就是七八十岁、七八十岁的那个年龄。嗯，但是他们可能虽然有很多小孩，但是普遍也面临着，虽然小孩多，但是能够。能不能养老到位，其实也是一个很矛盾的一个事情。所以这个也不是说你小孩子足够多，你就能有一个很好的养老的一个保障保障,保障在里面、嗯、啊
2: ，并没有。我我看啊，反而那些就只有一个孩子的啊，嗯
3: 、他也逃也逃不了，
2: 他也逃不了，嗯、他还就是我就是得跟着你了，<笑>你就是得管我。反而有多几个的，都是你推我推的，就是各种推
1: 。其实我一直有一个疑问，就是。大家实际上能看到上一代那些活生生的例子，就像刚才丸子所说的，儿,儿子没有承担起相应的义务，全都是女儿在承担她敬畏一个女儿的孝道。但是女儿这一辈平辈的所有的亲戚里面，她还会有这种潜意识，就是你应该生个儿子。就哪怕人们已经看到了儿子会有很多不靠谱的事情，但是他们还是不愿意接受只生女儿、家里没有儿子这种现象。就是那种矛盾点，大家是为什么会在经历了一些事情以后，还是坚持那些错误的原则呢
0: ？我觉得这个是多方面的吧。就是有些时候，你可能心里面知道，就是心里面清楚的知道，生一个儿子并没有多香。但是当所有人都来跟你说：“你看你都没有儿子，你看你再生一个吧。”当这样的声音太多的时候，你可能也会有一种一定程度上的动摇。就是当全社会所有的人都是这样说的时候，你可能也会怀疑自己，不会吗？我觉得这和其他任何事情都一样的，比如说别人都跟都是大学生的时候，你虽然坚定的认为自己不需要读大学，但是当所有人都跟你说你没有读过大学，大学都没有上的时候，你可能就觉得那我是不是也应该去？我虽然这个例子举的不是很好啊，但是就是一个这种非常非常常见和广泛应用的事情，大家都去的时候，你可能也会觉得那我是不是也应该？就是人在这样的舆论压力之下，还是蛮容易动摇的。我觉得这是人之常情吧。
3: 而且刚才阿鲁说的东亚其实就是传宗接代，这个宗就是特别讲家族宗祠嘛，就是还是讲这个嗯、呃、宗的一个传承的。从这个定位里面就感觉是只有男性才能继承跟传递你家族的这个姓氏，包括家族的这个香火，女性没有这个功能
2: 。男性才没
3: 有这个功能呢
2: ？男性靠自己吗？
0: 我们的社会太多，就是、告诉女性太多，你应该做的事情，比如说你应该照顾你的父母，你怎么能不管？就是你作为女儿，你怎么能不管你爸妈呢？然后作为妈妈，你怎么能忍心？比如说离婚的时候，不管你的，就是你要离婚，那你只好考虑你的孩子呀。孩子能没有妈吗？就是有太多告诉你，就是孩子或者是父母不能没有你这个女儿和妈妈的，就是有太多，比如弟弟要靠你这个姐姐呀，这姐姐怎么能不管弟弟呢？就男人活得好轻松啊，好像其实也没有那么轻松啊，但是在某种意义上来说，他们好像没有被这样规训啊，以导致，嗯，我上次在看，就是大家说为什么说很多男性明明那么普通，却又那么自信，是因为他们从小就没有觉得自己要有什么需要自我审查的地方，他们从小的那个被别人对待的环境，他就是觉得就是这样成长的，但是。同样的，作为一个女生，她从小长大的环境，她就受尽了自我审查，比如说盘腿坐是不是不淑女，就是可以想到这样的事情，嗯，就是你会时刻觉得啊，我今天这样穿是不是不正式？我今天这样穿是不是太夸张？我今天这妆是不是太浓？我今天是不是应该化妆但是没有化？我今天是不是应该洗头但没有洗？我今天是不是穿太露骨？我今天是不是穿太保守？我今天是不是很多
3: ？就对女性的规矩特别多。对，嗯
0: ，但是你看那些男的就。就会看那些男的穿成那样，他们也很自在啊，对吧？尤其是我们有理解夏天为什么那么多男的在外面要把肚皮露出来，刺膊的也很多啊。肚皮露出来会很凉快吗？
1: <笑>啊、这个他们可能会来反驳女性为什么会穿肚脐装呢
0: ？对啊，但是当一个女人把肚脐露出来的时候，会有很多人来说，那么胖还露什么腰啊？一穿赘肉还露什么腰啊？你又没有身材很好，你去看吧，但凡穿露脐的女的身材都很好。如果没有那样身材，他是不敢穿露脐的
1: 。这个社会对男性当然是非常宽容的。我身边有很多朋友，他会告诉我，他说，就他们家孩子洗澡这个任务是给他们丈夫来进行的，但是其他的同学或者说同事在饭桌上聊到这个话题的时候，他们就会就觉得哇，这个男生过得好苦啊，还要帮他女儿去洗澡。就是你作为一个父亲，当然有义务去照顾你的孩子，帮孩子洗澡又怎样了？就是不管你生的是女儿还是儿子，我觉得爸爸给女儿或儿子洗澡都是一件很正常的事情，就没有必要觉得应该那么的不可思议。对，就觉得好像妈妈才应该做的活，是不是、啊
0: ？就那我在这里稍微备注一下，<就>这个女儿是年龄还比较小。对对对，嗯
2: 、对，就是你看我们家也就是另一位帮女儿写的多，所以在一起。跟朋友其他一起出去玩的时候，他们老公一开始都是什么都不做的，然后到后面他们老公因为面子过不去，所以就一起做了之后。互相影响
3: ，就是也会去做一些。也会
2: 去做一些，但是有一天，他们喝多了就把我拦在那边说：“都怪你、啊，你这样不对。以前我们在家里面地位很高的，<笑>我们以前在家里面什么都不用做的，嗯、然后现在我们又得带孩子，又得给孩子洗澡，还得哄孩子睡觉。”嗯<笑>、呃，就是说，为什么要拦住你呢？不应该是拦住你老公吗？他觉得是我，他们觉得是我的不对呀、啊。就是说，应该我不应该让我,我老公去做这样的这样的事情，应该我去做。嗯
3: 、我想起来，我妈妈以前曾经吐槽过，她说她跟我爸刚结婚的时候，嗯、那个时候不是都是谈语嘛，就是要去倒谈语。是的。然后她说，他们刚结婚的时候都是我爸去倒谈语的，后来呢，就是我爸同事<笑><笑>看到了这个，就是。就会取笑我爸，嗯、就说：“哎，一个男人怎么到我家都不是我到的，都是我老婆到的。<笑>”然后后来慢慢的，就我爸也，就是不自觉的就不去到这个痰盂了，所以最后都变成我妈妈去到这个痰盂
2: 。因为男生，我感觉男的在某个程度还是会觉得这样会没面子，被身边人讲会觉得没面子。我再重复一下我之前应该在节目里面说过的观点，
0: 就我觉得真真正的男子气概是能抵御得住。这些，嗯，可能有一点点表面上看丢面子的时刻，啊、嗯，真正的男子气概不是在外面吹牛和说啊，我们家都是我老婆该怎么怎么怎么怎么，真正的男子气概应该是能抵御住，就是他知道这些是不对的和不健康的流言蜚语，然后能承受得起
3: 。就像现在，比方说生二胎跟生三胎啊，你觉得是，就是纯粹自己想生的欲望多，还是说来自这个社会或家庭的压力？更多呢
2: ，我感觉自己的就是家庭的意愿影响到了他自己的想法比较多。身边的朋友真的都是觉得，如果他第一个生的是女儿的话，他第二个就是应该生儿子；如果他第一个生了是儿子的话，他后面他会就会说啊，我们后面生什么都一样，就会就是那种很坦然的状态跟你说，我们生什么都一样。就是，如果是第一胎是女女儿，然后她第二胎生的话，她们就能感受到她们还是有压力的，就是有，嗯，婆婆带给你的压力，包括她自己的，嗯，爸妈也会跟她说，就是我们最好再生个弟弟这种。但是现在三胎的话，就普遍就是都是不想生了，就觉得一胎二胎都生了这样的，自己心里应该明白。就是三胎就不要努力了，万一呢，又是一样的
1: 。万一又是生一个女儿，就觉得这这家人想生儿子生疯了，是吧？对，
2: 嗯、就是肯定会说，嗯，就比如我现在这样，我感觉如果我要生第三个人家肯定会说他是为了生儿子。这种如果现在家里边如果我这样说的话，我也会说开放三胎了，你们自己也努力一下吧。开枝散叶这个事情就不要只。交给我了，你们这个年纪也还努力也来得及。我我的话，你看我现在生两个女儿，我妈生两个女儿，就会有人说啊，你是像你妈的，<笑>就就,就生一样的。那、哦、我觉得这个真的有点太冒犯了。就一开始讲有人讲的时候，你会觉得啊，他可能就真的在跟你开玩笑，就大家也就是说也不会放在心上，但不断会有人不停的就是。呃，都在跟你表达这个意思，那我自己心里面都会在想，难道我真的就是,的是、呃、就是我真的生女儿，我就就这么不对吗？我就这么不正确吗？就是自己真的也会啊陷入自,自,自我怀疑。怀疑<笑>可是大家都每天都在科普说，生儿生女根本就不是你女女生的问题啊，但但是所有这个话题。大家都只会来跟你来说，就是跟你女的女方来说，嗯、就不会跟一个男的去说这个话题，都会来劝劝你，就是你再生一个，嗯、然后不会去劝一个男的说你应该怎么样
0: 。刚啊，说到生儿生女这两这个词的时候，我突然就想到了那个“生儿生女都一样的”口号
3: ，女儿也是传后人
0: ，但这个口号似乎是属于独生子女时代的口号，嗯，现在。没有了独生子女政策，好像这个口号也就消失了，就是很少再听他被提及了。我倒是，我我倒是没有觉得说生一个儿子很好，或者生一个女儿很好这样的价值观，但是我会觉得，在这样的价值观背后传递的真实的价值观太可怕了。其实就像波伏娃他写的就是“女人是第二性”，他其实就是把你分成了。第二等公民，就是其实那这样看来，你其实就发现，你身边那些你认为受过良好教育的、高知的、有良好家庭环境、生活条件的人，其实百分之九十九的人，他们心中都还是根深蒂固地认为男性确实更优人一等。至少我本人作为一个女性，我是,是没有办法接受这样的 argument。我也很想知道，就是那些接受了的女性，他们在接受了这些之后，像我刚才说的，他们该如何与自己自处？就是。当一个奴隶，比如说认可自己确实是奴隶的时候，他该如何与自己自处
1: ？那丸子，我想问一下，就是当你遭受到很多人质疑的时候，你自己也会怀疑自己？那你是以怎样的一种心态开始疏导自己呢
2: ？一开始啊，就是我们就是呃、啊，是女儿，我就很开心啊，就全家人都很开心，都很开心。然后每个人来看你的人都问你这样问题的话，就真的就是说。啊，真的是我的问题吗？然后这个时候，我第一个能问到的肯定是我妈妈呀。嗯、那我妈就会很坚定的告诉你，哪有这么回事？她说我生两个女儿不也很好吗？她就会有她的那个经历，嗯
3: 、呃，讲一些
2: 例子来，就是说告诉我、嗯、这样很好，嗯、就不要受别人影响，我们过我们自己的生活。嗯、就是别人说是别人说，就是她不断会就是告诉我，就不要听别人说。我们就坚定自己的想法就可以了
1: 。那我觉得你妈妈这个做法是对的，因为她可能身边也有很多朋友，她是生了两个儿子，嗯、但是两个儿子可能因为分家什么事儿闹得很糟心。但是你们生了两个女儿
0: ，没有啊？我觉得我不同意、啊。嗯，就是别人生了两个儿子也很幸福，不代表你生两个女儿就低人一等啊，并不是因为别人生了两个儿子闹的矛盾，你生两个女儿才开心的
1: 。啊、哦，对你这个我接受你的 a r
3: 嗯，我最近其实挺嗯、呃、赞同新加坡总理李显龙的一个观点呢。就他在接受记者采访的时候，因为他好像他的儿子好像也还没结婚，好像也没有给他生孙孙一代嘛，所以嗯、呃，当时那个记者就问他提问：“你会催自己的小孩去嗯、呃、生生育吗？”然后他当时我觉得他的回答我觉得嗯、呃、非常好，他说他作为一个政府的首脑来讲，从全国。的一个方发展的方向，他觉得他应该政府应该制定很多措施去鼓励更多的生育，因为现在东亚的生育率确实是越来越低嘛。那从一个国家可持续的发展，肯定是生育率保持在一个稳定的会比较好。但是他说，作为一个父亲的角度，他是不能去催婚、去催生的，因为他父从一个父亲对待一个子女角度，他是没有权利去这么做的。但是我觉得中国反而更刚好相反。就是从父母的角度，他觉得他就是有更有权利，或作为家族亲戚的角度，他就是有权利去逼你去生育、去结婚。所以我听了他的那个采访之后，我觉得还是给我有很大启发的
0: 。我觉得我之前跟一些父母讨论尊重孩子的时候，很多人就是会反问我一些问题，就是说啊，那孩子这样，难道我就放任自由不管他吗？其实尊重和放任自由不管他。之间是有这两个词是不画等号的，但是很多人似乎都分不清楚。那最后就是到最后，我慢慢感受到的一个原因，就是说其实大多数人都没有被尊重过，也不知道尊重是什么，所以我们会根本分不清楚，就是约束和尊重的差别和边界在哪里
1: 。身边也有一些女性朋友，他们会告诉我，他们小时候的成长环境里面，比如说一桌人在。家里一起吃饭的时候，当如果家里的弟弟或哥哥没有上桌的时候，女生们实际上要等哥哥和弟弟到了以后，他们才开始吃饭。有种潜意识里就是觉得女生好像没有那么重要，等要等
2: 。我的成长经历里面是小时候嘛，爸妈也不在身边，就外公外婆带。他们就会觉得我差不多就虚岁六岁这样了，就自己去上小学了。他就觉得这是安全的。嗯嗯没有什么不安全的？然后，但是我舅舅是我舅舅的儿子，到初中都要接受呢。他们觉得这是不安全的，让他自己回来。我心里是感觉到差异的，但是他们觉得没有差异，都是一样的。对，就是，嗯，所以我们下午在讨论
0: 的时候，我不是跟你说，如果家里面是有一儿一女的家庭的话，家长必须要矫枉过正，才有可能让这个女孩子有一样的安全感，因为。然后周围的人，包括大的家庭里面的长辈，还有社会上面的一些声音，都会传递给他一个信息，就是这个男孩子是更有价值的，更被认可的，更有可能成功的，更优秀的，嗯，就总体来说是更被 value 的。所以，如果家长对两个孩子，比如说家里面是一儿一女，对两个孩子是平等的一样的时候的话，其实给这个女孩子的力量就不够，他必须要矫枉过正，就是可能要让这个女孩子在一个更在家里面更核心的地位上面。才有可能帮他应对一些外面的这些负面的东西，而这个男孩子他是可以从各个地方吸取到力量的来源的，他不光光有家庭的支撑。
1: 但是如果真的交往过程的话，那对这个女孩的成长，就会变成让她变成一个家里的小公主啊
0: ！就是父母更认可这个女孩子的能力，和更认可他自己，就是说和男孩子一样去追求自己想追求的，这怎么能叫就是说是一个那种？你说的是那种娇娇惯蛮横的那种态度了，嗯、这是,是有偏见，这是两个概念。嗯，啊，娇惯和蛮横，我觉得那种是宠出来的，宠和爱是不划等号的
3: 。那刚才阿洛你说到那个对女孩的教育问题啊，嗯，其实就是教育特别要关注女孩的一个心理健康，包括她的一个自尊跟成长嘛。就因为她可能会受到外界的影响，是外界可能是。有一些对女孩的一些偏见，嗯、但是家长在呃教育女孩的过程中呢，可能要帮她就扶持起来一种就是女孩就不应该是不应该有的偏见，或者是鼓励女孩有一种自尊自爱在里面。就是你觉得在教育的时候应该特别要关注哪些呢？或者你要注重哪些
0: ？我举个例子啊、哦，就比如像我们的童话故事里面。现在小朋友们都喜欢听迪士尼公主系列，小女孩们都梦想成为公主。然后我那天就问我女儿啊，就是，嗯、呃，白雪公主在白雪公主的这个故事里面，她都没有说话，几乎没有说话，她就被毒死了啊，然后就睡着了，就被卡了个苹果之后，她就睡着了。这个剧情就是在没有白雪公主主观推动的，白雪公主是吃的苹果吗？睡美人也是就被扎了一下之后，这个故事也没有他什么事儿。这个故事整个的推动都没有这个所谓的主角。我们这个故事叫白雪公主，故事叫睡美人，仿佛她是主角，但她其实，在里面都没有开口。社会是有多讨厌女人说话？当一个女人开口说话的时候，她真的就是超级招人恨。对，可是这样的一个人，我们还觉得就是她是一个令人羡慕的公主，就每一个女孩都羡慕她。基本上我身边的小女孩都会有这么一个公主梦，当然也都是因为去了迪士尼看了那种表演。看了一些周边的产品，就是被被安利到了。那我说他在这个整个的故事里面，他都没有表达过自己的意愿，他能算公主吗？白雪公主死的时候，王子去亲白雪公主的时候，他都没有经过他同意诶，王子亲的是一个尸体诶，他好变态啊！他只是看到白雪公主漂亮，就去吻了一个尸体。这个王子这么以貌取人，这些都是正确的价值观吗？这些都是应该交给小女孩的价值观吗？还有 Elsa， 为什么 Elsa 说是说好了是一个大女主剧，说 Elsa 最后的就是她的结局不需要是跟一个王子开心的幸福的生活在一起，但是 Elsa 这个故事里面讲了很多她自己没有办法掌控她自己的魔法，就是她当她有能力的时候，她又驾驭不好她自己的能力，当她克服了这个问题的时候，为什么妹妹安娜就等于是仿佛是一个普普通通的女性，她就能有幸福的婚姻？但是一个有能力有有权利的女性，就比如说 Elsa， 她就没有办法再遇到一个相爱的人
3: 。那你会怎么跟孩子去注解这些故事呢
0: ？我不会跟他解释什么是不对的答案，嗯、啊，什么是对的答案是他要去思索的问题。但是我会告诉他说，这个故事你不应该全盘接受。而至于如果最终他仍然认为这样的就是最好的故事的话，那也可以啊，那是他自己的选择。所以我给他买了一本，呃。改变世界的一百个女人女性，来对冲一下这有毒的童话故事。<笑>那我们今天就先聊
2: 到这里。嗯，
1: 再次感谢丸子做客，我们有朝一日
2: 。好的，谢谢大家，啊、拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜
0: 如果你喜欢我们的节目，希望你可以通过 Apple Podcast 给我们五星好评，以给我们继续做下去的动力。你也可以在微博搜索“有朝一日播客”，呃，与我们建立联系。同时，现在我们还开通了一个听友信箱，也可以发邮件给我们。谢谢大家。